1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Volgende week is het alweer zover. Dan vindt de jaarlijkse feestelijke aftrap van het theaterseizoen plaats op de Uitmarkt in Amsterdam. Een beetje onwenig dit jaar. Mensen schijnen helemaal geen kaartjes meer te durven kopen. Want voor je het weet is er weer een lockdown. En moeten de theaters weer dicht. En om te vieren dat er weer theater gemaakt gaat worden... en om de mensen ook te verleiden er weer naartoe te gaan... is er een campagne gelanceerd, dat gebeurde al in april. Mooier dan ooit heet die campagne. En het slotakkoord daarvan vindt plaats op die uitmarkt... De initiatiefnemer en voorman van die campagne is Albert Verlinde. En hij is hier. Er was ook nog meer reden om hem uit te nodigen. Want hij heeft bijgetekend, of hij heeft getekend moet ik zeggen, bij Talpa als deskundige bij Shownieuws. Waar hij nu net vandaan komt. Albert Verlinde is theaterproducent. Hij haalde onlangs nog David Bowie's Lazarus naar ons land. Om maar eens wat te noemen. En hij is Nederlands bekendste boulevardjournalist. Geboren in 1961. Albert Welkom, wat leuk, leuk dat je om, er bent. Leuk om te zijn, ja. Je, je komt net van shownieuws. Het is niet, niet zo ver eigenlijk, hè? Nee, je het is... Je steekt is, de straat uh, over en dan de, ben je hier.
0: In de twee minuten jullie schrok helemaal dat ik er al was. Het is echt zo, je, de, de, de make-up gaat eraf en ik euh, loop hier naartoe. En euh, i- iedere avond rijd ik hier naartoe naar de studio van Shownews. En dan zie ik rechts inderdaad het bastion van de NOS en de radiozenders liggen. En links de studio waar wij dan zitten. Dus dat is vlakbij. Een heel kleine
1: oversteek en... Uh... Toch een andere wereld, hoewel dat ook wel weer meevalt natuurlijk. Ja, maar goed. Ik denk wel
0: dat dat meer naar elkaar toe gegroeid is. Ik denk dat toen, toen ik met dat hele uh, boulevard begon, 20 jaar geleden, waren er echt nog wel heel, heel erg gescheiden werelden, maar dat is toch ook wel steeds naar elkaar toe gegroeid. De publieken en de commerciëlen. De publieken zijn wat commerciëler geworden en de commerciëlen
1: zijn wat. Eigenlijk uh, wel. Ja, ja. ja wat, wat meer salonveeën geworden wellicht. Juist, dat is het, ja, ja. denk ik. Vertel eens over, over dat, dat initiatief. Over de theaters mooier dan ooit en... Dat slotakkoord wat er nu gaat gebeuren, ja. hoe is dat tot stand gekomen?
0: Nou, ik heb tien jaar geleden het initiatief genomen voor het Nationaal Theaterfonds en dat was in de tijd dat er bezuinigd werd op cultuur en toen dacht ik ja uh, dat kan niet zo zijn. We moeten, de, de, we moeten een soort garantiefonds maken dat er wel grootschalig cultuuraanbod in de regio zal blijven. Dus dat heb ik toen gedaan en dat fonds is enorm doorgegroeid. Het heeft ook als richtlijn om theater te promoten uh, en dat hebben we gedaan door het Nationaal Theaterweekend wat ook dit jaar Volgt op de uitmarkt. En dan gaan ieder jaar eh, tienduizenden mensen naartoe. En heel veel mensen die nooit naar het theater toe gaan. Die gaan dat weekend wel omdat het maar 10 euro kost en je iets gaat zien wat je helemaal niet kent. Uh, en toen kwam corona en alles ging dicht. En toen had ik regelmatig contact met minister van Engelshoven. En die was na een, een, een slome start... was ze steeds meer gaan steunen in cultuur. Maar het ging altijd over gezelschappen en over uh, schouwburgen... maar niet over het publiek. En ik zei, ja, prachtig, maar er zou ook een campagne moeten komen... om mensen weer het gevoel te geven dat het leuk... en goed en veilig is om naar het theater te gaan. En Daar was ze gevoelig voor. Dus uh, toen heeft ze gezegd: Nou, ik stel vanuit het ministerie ook een budget beschikbaar als jij dat doet met je fonds. En het is niet mijn fonds, het is van heel veel mensen. Dan doe ik het met het ministerie ook. En ze hebben een hele grote campagne kunnen opzetten, Mooier dan ooit. En het bijzondere is echt dat die campagne is voor mij nu al geslaagd. Natuurlijk moeten mensen nog naar het theater en ze moeten naar de uitmarkt. Hebben we hebben een heel mooi programma op vrijdagavond maken. Maar het is nu al geslaagd omdat door deze campagne, en door dat motto Mooi dan ooit, zijn 750. Culturele instellingen samen gaan werken. Dan praat ik over de producenten, de vrijproducenten, over de NPK, de gesubsidieerde gezelschappen, over de VCD, de theaters, maar ook de museumvereniging. Ze zijn allemaal samen gaan werken om eens een keer Eén vuist en één gezicht naar buiten zo, te, te tonen van... hier zijn we, kom naar ons toe, het is hier leuk en goed en veilig. Dus dat is voor mij nu al een, een geslaagd verhaal. eigenlijk. En het is een enthousiaste campagne, het is niet een, een
1: uh, zeurderige campagne. Nee. Want er is veel te zeuren en er is ook echt recht en reden om Absoluut. te zeuren.
0: Ja, ja. Maar als campagne werkt dat nou helemaal niet zo goed. Nee, we hebben ook echt gedacht toen we, toen we bedachten... wat moet nou die kreet zijn... Toen dachten we, het moet iets zijn wat het publiek aanspreekt. En Mooi dan Ooit is een positief verhaal. En het is ook Mooi dan Ooit, want je weet nu wat het is als het niet is. Dus het is sowieso altijd Mooi dan Ooit, omdat je vanuit een gemis komt. Maar het is ook Mooi dan Ooit voor de mensen op het podium... en voor de mensen in de musea en voor de mensen achter de scherm. Dus het is inderdaad Mooi dan Ooit. En ik belde op een gegeven moment Claudia de Breij... om te vragen of ze aan iets mee wilde doen. En die raakte zo enthousiast over die term, dat ze ook een nummer geschreven heeft... mooier dan ooit. En ze zei, ik krijg een kippenvel van als ik het hoor. Want het is, het is mooier dan
1: ooit. Het is ook zo dat als je nu iets ziet... En, en ik spreek mensen die dan voor het eerst weer naar een concert zijn geweest... of een voorstelling. Het is allemaal nog heel erg beperkt. En, en allemaal nog helemaal niet makkelijk om daar uh, zomaar in te komen. Nee. Het komt harder binnen dan voorheen. Ja. Ja. Mensen hebben het gemist en ze zijn minder blasé. En, en merken dat ineens al hun zintuigen weer
0: openstaan. Ja, het is ontroerend als je er zit. Uh, ik ben laatst een hele kleine musical geweest... over de Hugo Groot. Er komen nog niet zoveel mensen naartoe. Maar als je naar binnen komt en mensen zijn een beetje gespannen... en zelfs de koffie, waarvan je normaal nooit onder de indruk bent... in het theater, dat, dat is nu lekker, zou ik maar zeggen. En Het feit dat je voor iets in de rij kunt staan... dat het geregeld is en dat je naar binnen gaat... en die emotie en het applaus om elkaar voelt... en andere mensen hoort lachen om je heen... Ja, dat is toch iets wat we gemist hebben. Dat is, dat is live vermaak. Dat, daar kan niks tegenop, eerlijk gezegd.
1: Heb jij ook die irritatie die ik bij veel mensen hoor en, en lees? Van ja, Ajax staat op de tribune te dansen... en daar mogen die supporters uh, hossen door elkaar. En die theaters die moeten nog steeds uh, met genummerde stoelen... afstand, en maximaal aantal bezoekers ja. testen
0: ja. voor toegang. Ga maar door. Ja. ja, ik heb die irritatie wel. En het lastige is dat... Die artiesten en die artistieke wereld. En die kunstwereld En kunst en entertainment wil ik dan zeggen. Die zitten in een lastige hoek. Want het lijkt heel snel gezeur. eh, Als ze voor zichzelf opkomen. Je merkt ook dat iedereen heel stil is. Uh, Want niemand wil de zijn. Nee dat is het. Uh, We zijn juist uit die tijd gekomen. Van die bezuinigingen. En dat, dat het dat het leuk is en goed is om naar een museum en een theater toe te gaan. En niemand wil die balans verstoren. En daarom is, is, is men zo geduldig, denk ik. Omdat je altijd denkt, ja, dan gaan ze weer zeggen... ja, die artiesten die beginnen weer te zeuren. Terwijl het is natuurlijk heel raar... als je half ontblote Ajax-supporters heen en weer over een tribune ziet springen... dat je denkt, ja, dat kan dus wel, oh oh. En gewoon keurig naar het theater toe gaan. Waar het nagedacht is over de lichtcirculatie. En waar je uh, gewoon even kunt laten zien op een scanner... Dat, dat je gevaccineerd bent. Dat je op een afstand zit die goed gekeurd is. Dus dat kan dan allemaal niet. Ja, dat is ongelooflijk vreemd en heel zuur. Uh, maar ik heb ook... Mezelf aangenaam, nou, Fonkse je zei over oh, het is zo'n positieve kreet. Laten we nou niet in de zuurigheid gaan hangen, maar gewoon denken: dan betrachten we nog maar even geduld en dan komen we terug. Tegen heugen, meugelen, onze eigen sentimenten. Dat in. is hem en dan, dan, dan doen we. Maar. En langzaam maar zeker gaat het open. We hebben overigens altijd geweten dat we de laatste sector zouden zijn, net als de evenementen die we open zouden gaan. Dat is eigenlijk, ga maar een stukken nalezen, er is altijd gezegd. Het eerste dicht en het laatste open. Dat is nooit anders geweest. Alleen nu je alles om je heen open ziet gaan... en je ziet steeds maar die rem op ons geliefde entertainment- en cultuurvak... ja, dat doet wel pijn. Ja, Het gaat weer gebeuren,
1: komend seizoen. We, ja. we houden de hoop. En de, de Uitmarkt heeft ook nog een leuk thema.
0: Een hommage aan Doe Maar. Ja, ja. Nou ja, dat is echt een doorbraak. En ik, ik ben... Uh, ja, mensen kennen me natuurlijk van tv en als theaterproducent... maar ik heb me het afgelopen jaar ook als een soort lobbyist ontwikkeld. Uh, als ik net al zei, met het ministerie, maar ook met NPO Cultuur. Toen ik al die organisaties bij elkaar had... toen heb ik uh, NPO Cultuur gebeld en NPO1 gebeld. Zei, ja, er moet toch op die vrijdagavond op NPO1 een programma komen... dat heel Nederland weet dat dat weekend begint... en dat de uitmaak er is, dat het Nationaal Theaterweekend er is... En toen zeiden ze, ja dan willen we iets bijzonders hebben. Nou toen heb ik eigenlijk bedacht, uh, die Ode aan Doe Maar, uh, die, die we gaan doen. En ik heb hen die vrienden gebeld of ze dat goed vonden, want dat wil je toch even netjes melden. Nou, die vonden het hartstikke leuk. Ja, en dat gaat gebeuren dus met artiesten op Museumplein... maar ook met instarts in het land. Dat het niet alleen een feestje in Amsterdam is... maar dat we ook zien Annewil Blankers in Leiden... uh, Jufvart Westendorp in in, uh, Boijmans van Beuningen... het Krullenmullen Museum. Dus je ziet ook dat over het land iedereen ontwaakt... en weer zin heeft om iets te gaan doen. Dus het is aan de ene kant lekker entertainment... je krijgt fantastische artiesten op dat Museumplein... maar je krijgt ook gewoon die wereld in het land... al die mooie plekken te zien waar ze staan te popelen... om het publiek weer te ontvangen.
1: Je hebt dit jaar bij, uh, bij Talpa getekend. Best wel onverwacht, want je was fulltime theaterproducent ja. geworden. Eigenlijk gestopt met televisie in de oude vorm. En ineens zat je er weer.
0: Ja. ja. Wat, wat is daar gebeurd? Nou, eigenlijk, uh, ik ben in, inmiddels ook geen fulltime theaterproducent meer. Daar ben ik mee gestopt bij Stace Entertainment uh, 1 december vorig jaar. En toen heb ik me voorgenomen, ik heb, ik heb me dubbelubber gewerkt de afgelopen 20, 25 jaar. Ik dacht, ik wil gewoon dingen doen die ik leuk vind. Uh, en, en een afwisselend leven hebben. Zeker toen ik bij Stage Entertainment als directeur zat. Uh, ja, dan was mijn leven ook HR en OR en uh, spreadsheets en, en van alles en nog wat. En gewoon keurig op tijd naar kantoor en op tijd als laatste weer weg. Ik dacht, dat, dat heb ik gehad. Dus ik wil een leuk leven hebben. En... Op de een of andere manier kwam Shownews op mijn pad. Omdat ik had een heel groot contract met Talpa... En een programma was niet gelukt. Maar dat contract was er wel. Daar zijn ze heel netjes mee omgegaan. En toen kwam Shownews en dat is me eigenlijk zo goed bevallen. Ik vind dat zo leuk. Ook omdat het niet zoals Boulevard vier, vijf dagen in de week is, maar ik kan het echt ietsje rustiger aan doen. Dus ik koos om dat antwoord te geven ja, voor. Wat is het leuke? Wat is er zo leuk aan? Uh, je, je, je blijft bij. Dat is gewoon leuk. Je blijft contact houden met de hele wereld die toch te mijn geworden is in de afgelopen tientallen jaren. Um, er zit een breed publiek naar te kijken. En ik kan ook op blijven komen voor de dingen die ik leuk vind en belangrijk vind. Als je me nu hoort praten over zo'n mooi dan ooit campagne en over de passen voor theater en. Musea, dan denk ik, ja, daar hoort toch ook bij dat ik in in, in een shownieuws aan de ene kant heerlijk om lekker te rollen met elkaar. En en af en toe de de, de grenzen op te zoeken van van kritiek en dergelijke. Maar ook om soms even stil te staan bij mensen of producties die ertoe doen. Dat vind ik ook leuk. Dat kan je daar kwijt. Ja, en en ik heb toevallig, kan ik in, in alle bescheidenheid zeggen, de gave om het onder woorden te kunnen brengen. En misschien net wat meer mensen enthousiast te maken voor zoiets. Uh, dan het anders zou gebeuren. En daar wil ik dan toch gebruik van maken. Heb jij een voorkeur voor de
1: commerciële boven de publieke... zoals je misschien een voorkeur hebt... voor commercieel theater boven gesubsidieerd
0: theater? Is is dat meer jouw wereld? Ik denk wel dat, dat die commerciële wereld... Ja, d- d- daar ben ik uiteindelijk groot in geworden. Het rare is dat de publieke omroep, de Avro, eigenlijk daar alles... Daar ook nog gewerkt. Ja, en daar, daar, die heeft alles voor mij geregeld. Daar de, 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 heb ik een productiecursus van gehad. En ik heb presentatiecursus gehad. Maar er was geen werk. Er was niks voor mij. Je stond op een soort wachtlijst zoals zoveel. Ja, van, ja dat, wie weet komt het een keer. En toen kwam RTL op mijn pad. En, en ik heb dat zelf gedaan. Uh, ik heb zelf de, de zender gebeld. Omdat Bert van de Veer bij een screentest ooit zei... Waarom produceer jij Avro's Entertainment Magazine... En doe je dat? Presenteerde het niet zelf. Ja, omdat dat niet past. Toen zeiden: ja, maar zoiets moet je wel doen. Dus toen Bert van der Veer als programmadirecteur... een Showtime aankondigde, de de allereerste entertainmentfabriek op tv. Toen heb ik gewoon zelf gebeld naar zijn secretaresse. Wilt u meneer van der Veer uh, zeggen dat meneer Verlinder gebeld heeft... en of hij zich nog herinnert wat hij tegen meneer Verlinder gezegd heeft. En toen kon ik die screen test doen en toen werd ik het. Dus ik heb dat opgezocht en, en dat avontuur wat de commercieel dan toch aandurven... een onbekend iemand daar neerzetten... met alle makkers die erbij kwamen... dat spreekt me wel aan. Aan de andere kant moet ik ook zeggen... dat publieke omroep me heel erg aanspreekt. Vanuit een zeker publieke omroep... zoals die de laatste tien jaar is. Dat is toch meer georganiseerd... dan, dan het voor die tijd was vanuit het enorme archief wat erachter zit. Ik bedoel, TV bestaat dit jaar 70 jaar. Dat gaan we ze alle vieren. Ja, en ik ben een archiefman. Ik vind het heerlijk om stil te staan. En dat is bij de commercieel natuurlijk wat minder. Die historie dat, die erachter die historie, zit. Ja, dan, dat, dat, hmm. daarvan gaat mijn hartje wel tikken als ik daarover begin.
1: Maar een soort mentaliteit van vrije jongens. Je, je eigen nou, broek
0: ophouden. Dat het is het wel. Ja, en daarom heb ik ook tegen Talpa gezegd... ik wil weer een contract hebben. Ik wil ook de vrijheid hebben om... Als de publieke omroep iets leuks heeft waar ik in pas, om dat te kunnen doen. En dat hebben ze goed gevonden. Dus er is geen activiteitscontract meer. En ik heb gewoon ook hele goede contacten. Nou, nu met Tros, zoals ik net allemaal vertel. Met de NPO, met de NPO Cultuur. Dus wie weet, komt daar een keer wat uit. En een van de leukste dingen die ik nu doe, uh, is, is voor, de, voor, de, voor de Loterij, voor de Bank Giro Loterij is uh, topstukken, dat is een podcast serie waarin ik uh, museumdirecteuren interview over het, het, wat zij het meest bijzondere stuk in hun museum vinden. Ja, dat vind ik een feestje om te doen. Dat is niet commerciële omroep, snap je? Dat, dat, is dat die, zou in dat... Show nog niet lukken. Nee, denk dat, ik. Dat, daar krijg je niet door, ben ik bang. Uh, maar dat is wel dat ik denk, ja, de, en dus dat komt, telt allemaal op naar die vraag die je stelde. Waarom heb je dan weer ja tegen Show gezegd? Omdat het past in een mandje van dingen die ik leuk vind om te doen. Je, je zegt ze zijn naar elkaar
1: toe gegroeid en, en dat is wel een beetje waar. En dat, dat brengt ons eigenlijk in een hele rare positie. De, als het nog, nog iets meer naar elkaar toe groeit, dan, dan, dan wordt zo'n programma als News en RTL Boulevard nog veel meer gewoon te braaf. Dan, dan, ja nee af en, toe, af en toe moet er ja het moet toch ook een beetje goor zijn het moet een randje hebben je het moet het randje en denken
0: van uh, uh, en, en ja en dat zit soms in de onthulling die je doet of het zit soms in de tekst die je gebruikt of een kritiek die je ergens hebt waar maar je even het moet boos niet nieuwsuur worden toch nee want dat, dat, dat doen ze zelf al hartstikke goed dus dat moet je niet willen en ik denk oprecht en je ziet ook aan de kijkcijfers van Show News dat te midden van, van dat gepraat op andere zenders over de dingen die je eigenlijk de hele dag overal gehoord en gezien hebt is Jonis dus best een welkome afwisseling? Dat vindt te kijken, begint dat ook te zien. Van, oh, dat is eigenlijk wel leuk wat daar gebeurt. Het Beetje is gestalt. gewoon entertainment, ja. zo zie ik het. Ja. en, en ja.
1: de tragiek is op één is ook gewoon entertainment. Maar heeft nog een soort zweem van journalistiek. Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk kwalijker dan wanneer je gewoon zegt: Dit is entertainment. We ik, hebben, we geen, hebben geen andere ambities. Nee. En we doen ook niet alsof. Nee. 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 Dus nee. het is niet intellectueel, maar wel intelligent. Ja, over het algemeen. ja. ja. klopt. Ja. Terwijl veel andere programma's die zijn. Wel intellectueel, maar eigenlijk niet zo intelligent. Dat vind ik, dat vind ik veel erger.
0: Ja. Nou ja, ik zie soms die, ook. Ik denk dat jij los. soms. Misschien bedoel je dat ook bij op één of op één. Nou, dat, dat, dat groeit ook naar zo'n nieuws. Ja, maar toch? dan zit je soms op de bank. Denk je, stel deze vraag nou. Waarop die je dat ja. niet? Nou niet? Net, net iets brutalen, net iets. Het is wel heel braaf eigenlijk. Ja. Ja. ja.
1: Zou we het nog eens ook,
0: zeggen. Ja. <laughs> ja. Moet die gekker worden?
1: Moet <laughs> ja. die gekker worden? Die. Die ondernemerszin,
0: dat dat, dat, dat komt dat van je ouders? Ik denk het wel. Ik ik vertelde vanmiddag nog iemand dat ik ben als kind heel veel verhuisd. En dat komt eigenlijk omdat mijn vader... en mijn moeder heeft dat mede mogelijk gemaakt... steeds verhuisde. Die die is gewoon gaan zoeken hoe hij zijn carrière kon bouwen. Geboren voor de oorlog. eh, Wederopbouw, bij je ouders inwonen. We kennen alle verhalen in de jaren 50. En die heeft gewoon een carrière willen bouwen. Dus die is gewoon, heeft gewoon zijn wegen gezocht. en heb ik me altijd aan opgetrokken. Ik heb ook nooit haast gehad in het leven. Boulevard begon toen ik veertig was. Mijn vader zijn carrière begon eigenlijk ook pas toen hij ouder werd. De, 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 toen vond hij zijn draai. Tot die tijd had hij wel kinderen, maar geen haast. En ik heb hetzelfde gehad. Dat ondernemerschap, dat zit er gewoon oprecht in. Tot het brutaal aan toe. Ik, ik werkte bij de AVRO... Ik was Boudewijn Klap toen nog de grote directeur. En ik had een manager boven me zitten. En toen heb ik een rapport geschreven. Ik was 25. Hè? De AVO Entertainment omroep uh, En daar ben ik gewoon om mijn manager heen naar Boudewijn Klap toegewandeld. Omdat dit is de toekomst gewoon, van de AVO. Ja, dit, zo gaan, dit, dit gaan we het doen. Ze naartoe, dit moeten ze doen. Ja, het moet helemaal anders hier. Wie bedenkt het, snap je? Ik had wel gelijk ook nog een keer. Want ik zag, ik heb altijd gezien dat, dat, dat entertainmentnieuws, dat was er helemaal niet. En dan was ik in Londen en dan zag ik overal in de, de ondergronds van die enorme reclames hangen voor films en voor cd's en weet ik wat allemaal. Dan dacht ik, dat is handel. Dat is, waarom er we wel zoveel sportprogramma's en niks op entertainmentvlak? Dus ik ben, daar ben ik echt voor gaan. Dat heb ik gezien, dat dat, dat, dat gat in de markt er was. En werden ze boos dan dat je als 23-jarige zo'n grote mond had? Nou, ik moet zeggen dat Boudewijn Klap is, die man ben ik zo dankbaar. Die heeft daar heel veel begrip. Zegt, het is een prachtig plan, maar het hoort niet bij mij. Je moet echt naar, naar je manager toe. Dus dat is ontzettend aardig en lief. En die hebben ook wel iets mee gedaan. Die zijn gaan zoomen, maar die konden niet meer. Het de, 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 de publiek om was totaal in de war in die tijd. Dus die wisten niet eens wat ze wilden. En Boudewijn Klap is ook degene die toen ik naar Showtime kwam van de RTL, terwijl ik vaste dienst had bij de AVRO... zei, als het niet lukt, want het was voor 13 weken... dan mag je altijd terugkomen. En dan denk ik, nou, dat is wel heel... Lief en aardig dat, dat iemand aardig, dat, ja. uh, dat doet. Ja, ja.
1: Maar als je ouders zoveel verhuisden... had je dan wel vrienden?
0: Als je, want dat... Hoeveel keer ben je verhuisd? Zeven keer of zo? Zeven Acht keer, keer? Ja, zoiets. Ja. Ja. En, en als je klein bent. Is, dat is het elke keer een nieuwe school? Ja, ik heb zegt, niet, of uh, staan. er is een nieuw klasgenootje. Ja, mijn, mijn oudste houdt. vrienden gaan eigenlijk terug tot nou, misschien mijn slotjaar van, van, de, van de middelbare school. Maar zeker de Kleinkunstacademie. In Ad van Dijk, componist. Ja, dat is nog steeds. Ik ken ze sinds mijn achttiende. Maar voor die tijd heb ik niet vriendschappen die helemaal je nog als jongetje gekend hebben of zo. En dat vind ik wel jammer. En ik, het heeft me geholpen omdat ik daardoor gewend ben om altijd aan te passen, om ergens binnen te komen, om in te schatten... Om Om nieuw te zijn. Om nieuw te zijn. Maar de handicap die erbij hoort... is dat je ook nooit... dat je altijd weer weg... je houdt altijd rekening met het feit dat je weggaat, Dus je bindt je ook niet compleet. Snap? Dat zit er ook een beetje in. Het is een
1: soort combinatie van twee... Je blijft een beetje op jezelf staan. Je je weet dat je elk moment op jezelf
0: teruggeworpen kan worden. Het meest hechte is toch... Dat is het gezin Verlin. Dat zijn mijn zusjes en mijn ouders zijn niet meer. En, en ik, dat was die kern die altijd samen was. Dus je uh, bent een beetje een einzel ergens. Absoluut, dat durf ik echt te zeggen. Ja.
1: Maar was je vroeger dan ook een, een alleenig kind... in die zin dat je, dat je alleen speelde?
0: Ja, ja. ja. Wat, wat deed je dan? een eentje, maar wel met vier spelers. Dus ik speelde ook iedere week. Dus gewoon je gewoon stinkend is heel eerlijk. Nee, 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 ik speelde dat heel eerlijk. Toen kon ook iemand anders winnen. Dus ja, vraag niet hoe dat hoofd dan in elkaar zat. Maar, nou ja, uh, commercieel, je hield van geld. Maar, maar ja, ja. <laughs> ik kocht de huizen. Uh, ja, ik, ik, ja, ik kon heel goed alleen zijn. En dat heb ik nog steeds. Maar als kind helemaal. Uh, ik, uh, ja, ik, 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 ik kon lezen of radio luisteren. Of nou, iets heel raars, daar heb ik nog steeds plezier van... Uh, toen ik 14 was, toen uh, bestond de Vara 50 jaar, uh, en toen hadden ze iedere zaterdagavond op de radio van 8 tot 11 een programma dat ze iedere week een jaar deden, en dan van 11 tot 12 programma over de jaren 50 met oude radiofragmenten en zo. En die ging iedere zaterdag als jongen van 14, hè, terwijl de rest van de familie naar de weekendquiz zat te kijken, ging ik op zaterdag naar bed om 8 uur om daarna te luisteren. Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje weird. Hey, je hoort te je hoort, klieren, je hoort, de, je hoort ja, dat is op uit te
1: gaan, kattenkwaten. uit. En ik wel, ging wel kijk, fijn voor je ouders. Zo het was, was, het was
0: heerlijk rustig. En ik moest eigenlijk vroeg ik moest wel om 11 uur die radio uitdoen. Maar ik had een transistorradio. die bleef dan aan tot mijn moeder de dag erna dacht dat ik extreem op mijn gezicht had. Waar de afdrukken van het boksje in mijn wang. Dus dan had ze in de gaten dat ik toch wat langer nog naar de radio luisterde dan de bedoeling was. En je voorkeur voor de omroep en voor, voor de wereld van de show en de entertainment. Kwam, kwam dat ook van die radio? Ja, die, ik kom daar vandaan en van. Ja, zussen, nee, dat durf ik gewoon te zeggen. Ja, zussen, nee, ja, dat ja, die, is life changing voor mij. Het feit dat dat er was, en dat is toch musical eigenlijk, hè? en ook Hamelen. Dat zijn series die, dat waren kinderseries met liedjes. Uh, en, en dat waren gewoon musicals. En omdat ik die LP's spaarde en een soort rare tik had om alles te onthouden wie het regisseerde. En, en, maar ging ook. LP sparen, dacht ik, oh Wim Sonderwil, oh die heeft meer gedaan. Oh, dan moet ik dat ook van hebben of dat. En dan ging ik me verdiepen in al die personen die in die serie zaten. En zo bouwde ik mijn kennis langzaam maar zeker op. Ja,
1: je, je had het over de schoonheid van het archief. Volgens mij is het nou net hamelen niet bewaard
0: gebleven. Maar Ja, zo, het ook nee, net... is het er ook niet. Is, dus, dat ook, is het ook weggaan, dat dat is Dat is gewist en dat is echt dramatisch... Uh, Dat dat soort series en en hamelen. Er zijn heel veel afleveringen. Stel dat steeds meer van die dingen toch opduiken. Omdat uiteindelijk toch mensen een soort van videorecorders hadden. Zeker in de jaren 70. Dus langzaam vinden ze wel wat meer terug. Maar het is natuurlijk dramatisch gewoon gewist. Dat waren dure banden. Er werd iets anders overheen gezet. En uh, dus weg verdwenen. Om de kosten van de band te sparen. Dat is ja, echt tragisch. Ja, dat is echt tragisch. Ja. Maar een feestje was toen ik bij de AVO ging werken. Met het eerste programma dat ik echt zelf mocht maken. Als junior producer. was Het was stil op straat. Dat was een archiefprogramma. Uh, en toen kreeg ik een redactie. Ja, moet je je voorstellen. Dus ik was, zag zou ik weten, 26. Met Mies Bouwman in de redactie. En, uh, en ik had de eerste vergadering met Mies Bouwman. Gert en Bra, want de oude platenbaas was die teksten schreef. En Ger Luchtenburg, een hele oude afro directeur Dus allemaal vijftigers, ja, zestigers. En ik zat de hele dag hier in, in de omroeparchieven te kijken naar mooie fragmenten van avro programmas En uh, vond ik een, een jazzzangeres, Sarah Vaughan... En uh, dan riep Ger Luchtenburg van de avond... oh, dan moet je twintig minuten van laten zien. Dan zeg ik, nou, met die koude vissenogen, dat is misschien één nummer. En ik zit s'avonds op de bank. En de telefoon gaat, Mies Bouwman. En die zegt, Albert, ik wil even zeggen... blijf alsjeblieft dit doen. Want wij zijn oude knarren en wij vinden het allemaal prachtig... omdat we rondgelopen hebben en jij moet fris naar kijken. Dacht ik, ha, hoe gunnend is dat, hè? Dat een Mies Bouwman, de koningin een je compliment belt. geeft wel je eigenlijk een grote mond had en, en
1: Sarah ja, Fomen. wat wat van doe een, dat? dus dat grootheid is, was
0: ja en dat vind ik uh, dus ja archief staat heel dichtbij me en ik, wat dat betreft heb ik uh, ja ik heb veel mazzel gehad en soms ook mazzel afgedwongen uh, dat zit een beetje in mijn leven
1: ja je, je hebt je zo'n klein kunstacademie gedaan hoe, hoe kwam je daar dan op het
0: nou, nou, op idee ja eigenlijk omdat ik dacht ik wil met die showbizwereld in contact komen ik wil, ik wil die wereld leren kennen, maar je had niks. Kijk, nu kun je aan talenten achter meedoen. Er zijn 38 tv-zenders, je kunt online, je kunt YouTube, je kunt influencer worden. Dus iedereen kan een beetje beroemd zijn. In mijn tijd moest ik het echt opzoeken als Brabants jongetje. Ik dacht, ja, het enige wat kan... Ik had al voor de schoolkrant interviews met, met Jos Brink gedaan... en met Robert Long en Willem Nijholt en Jaspina de Jong. Ik dacht, de enige manier waarop ik dicht bij die wereld kan komen... is naar die opleiding te gaan. En uh, toen ben ik bij Jos Brink de kleedkamer binnengewandeld... en gezegd, ja, ik, ik wil graag uh, naar de Kleidersacademie. Ik heb het programma boek nog steeds waar hij het telefoonnummer opgeschreven heeft. Weer zo brutaal. Ja, dat is stom, hè? Ja, nee, Terwijl ik, leuk. Ja, ik ging overal maar op af. En toen ben ik uiteindelijk aangenomen op de Academie helemaal niet, omdat ik dacht, ik ben, ik ben een van God gegeven artiest. Ik moet carrière gaan vullen. Maar ik dacht, ik wil met die wereld in contact komen. En, en dat is me ook gelukt... Ik heb daar mensen ontmoet. Maar je, je bent danser geweest. Je hebt, je hebt in, in, in ja. musicals gespeeld. Ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen dit al niet meer weten. Dat je het nee. allemaal gedaan hebt. Nee, dat is ook heel lang geleden. En ik zal ook eerlijk zeggen. Het was, ik was niet een hartstikke goede danser hoor. Dus, maar ik werd wel vaak vooraan gezet. Uh, in de eerste musical van Jo van der Ende Barnum. stond ik in het ensemble. En ik werd vragen gezet omdat ik het wel het beste kon verkopen. Dus ik danste niet het beste, maar mijn blik erbij was dat je dacht... nou, daar gebeurt toch iets magisch onvoorstelbaar. Wat kan die man dansen? Maar dat was helemaal niet waar. Hè? Ik keek er gewoon heel erg leuk bij. Wat, wat vonden je ouders daarvan?
1: Want, want jouw vader heeft best wel moeten ploeteren eh, ja. om, om carrière te maken. Vaak verhuisd om maar de kosten te kunnen verdienen. Hmm. Hoe, hoe, hoe vonden ze dat eigenlijk, dat pad dat jij inging?
0: Nou, Ik vind het heel erg lief dat ze daar eigenlijk nooit wat van gezegd hebben. Uh, dat ze... Maar het ook niet aangemoedigd. Nee, dan. maar ook niet afgeraden. Ze hebben hun gang laten gaan. Ze hebben dat Einzelgangersje, zoals jij dat allemaal schreef... zijn, zijn gang laten gaan. Uh, want ik heb zelf, bij de klein, wat ik zei... aan Jos een telefoon, ik heb zelf die school gebeld. Volgens mij wisten mijn ouders het niet eens. Er lag een brief in de bus dat ik de selectiecursus kon doen... dat dat 220 gulden kostte. En dat hebben mijn ouders betaald. Dus ze hebben het allemaal laten gebeuren... Maar ze hebben natuurlijk wel zorgen gemaakt. Bedoel, mijn vader, die, waar we ook kwamen met vakantie en er zat iemand uh, te tappen op straat of, of te spelen, gaf hij altijd geld. En ik dacht, ja, je weet zit Albert te laten. Dan hoop ik ook dat mensen uh, helemaal geld geven. Maar ze waren zo lief en gunnend. En, en, en ik was inderdaad gewoon een eindseldganger. En dat ik er zo over nadenk. Ik had een cabaretgroep had ik gevormd. En dan gingen we de eerstvoorziening in kampen doen. Ik had mijn ouders eens uitgenodigd, Vertelde dat ze naar Kampen ging, Maar ik dacht, ja, ik ga dat doen. Maar daar stonden ze in de foyer... te tellen hoeveel publiek er binnenkwam. Het waren er 38. En dat ze dat deden, snap Dus ze waren er altijd. En daar ben ik zo blij mee... Dat, dat, dat toen het ook echt goed ging op een gegeven moment... toen ik mijn eigen theaterbedrijf ging krijgen... en toen al die premières... Nou, je, je ouders vanaf hun... Uh, wat is het, vanaf hun zestigste... Hebben ze premières meegemaakt van Lisbeth List... van The Bodyguard, van... ja, denk ik, dat ik ze dat cadeau heb kunnen geven... dat ze de laatste twintig jaar van hun leven... dat allemaal mee hebben mogen maken. Ja, dat vind ik echt... Ja, dat is mooi. Wat hebben ze jou als advies meegegeven? Wat waren de dingen die je echt meekreeg van je ouders? Een hele belangrijke zin... die mijn vader in een boek geschreven heeft... toen ik afstudeerde aan de Kleikersacademie... kreeg een heel groot boek met Broadway Musicals... Dat was een zin... Leef het leven, ook als je succes mocht hebben. Ja, Dat vond ik van een hele mooie zin. En die heb ik ook altijd onthouden. Daarom ben ik ook altijd gewoon door blijven leven. Ondanks alles wat me overkwam. Het, het gewoon leuk blijven hebben thuis. En met vrienden en familie. Dus dat is echt een hele belangrijke. Kortom, je niet verliezen in je werk. Niet zorgen dat je die man bent die altijd maar aan het werk is. Nee, en ook niet degene die denkt dat het allemaal echt is. Het succes wat je... Snap je? Het, het, het woordje mocht vind ik ook zo mooi. Als je succes mocht hebben... Uh, dat stond er. Uh, want het is dus iets wat je overkomt. Ben je, ben je dan bang geweest zelf dat, dat het ooit voorbij zou
1: gaan? Ja. Heb je dat nog steeds? Denk je wel eens van nou, een deze dagen dan, dan bellen ze me op bij Talp. en zeggen ze nou, we hebben, we hebben nou een jong iemand die nee. kan goed vertellen.
0: Nee. Nee, ook omdat ik zelf natuurlijk aangegeven heb dat ik het wel mooi vond. Ik ben al een paar keer weggegaan uh, bij Boulevard of bij Stage. Of ik heb een aantal keer stappen gezet. Ik vind het leuk om te doen. En ik ben, op, ik ben volgend jaar 30 jaar op tv. U had dat ooit kunnen denken? Dat ik er zo lang uh, rond dus, zou zijn. Dus dan is die denk. angst ook wel weg. Omdat je in een soort ja. tijd zit die je niet had kunnen vermoeden. Nee, maar omdat ik zo langzamer starter was. En, en echt, nou ik denk, totdat ik bij de aanvolging werd op de 25ste... heb ik gewoon mijn een aanvullende uitkering uh, geleefd. Uh, en echt, nou het was net geen antikraak, maar het scheelde niet veel... Ja, heb ik ook wel heel lang, maar dat, dat is wel artiesten eigen gedachten. Het kan ook in één keer voorbij zijn. Dus ik ben ook altijd wel heel voorzichtig geweest... met alles wat ik deed in het leven. Ja.
1: En, en ook een soort angst van... je moet altijd op jezelf terug kunnen vallen. Je ja. kunt zomaar alleen worden. Ze kunnen allemaal bij je weggaan. Ja. ja. Het kan zomaar zijn dat al die vrienden er morgen niet meer zijn. Dat je wakker wordt en dat het allemaal verdampt is. Ja. Dat is
0: eigenlijk, een, eigenlijk ook een angstig leven. Ja. En het mooie is dat... Um, we hebben natuurlijk laatst het hele drama rond Peter R uh, meegemaakt. Um, wat heel verdrietig is. Om wat daar gebeurd is. En om Peter. Maar er is iets heel merkwaardigs met mij gebeurd. Um, ik ben ook bij Boulevard gewoon weggegaan. Snap je? Je doet een afscheid je bent weg. Dat ben ik gewend. Niet alleen door hoe ik verhuisde als kind. Maar ook hoe je als artiest een jaar in de bus zit. En daarna is het voorbij. Dat was voor jou vertrouwd. Iedereen gaat weg, ik ga weg. Ja, en dan ga ik weer door. En dan ga ik weer ergens anders naartoe. Maar door wat er met Peter gebeurde en door. Dat was ineens, dat ik dacht, dat is mijn familie. Toch weten? Dat programma en die mensen die daar werken. Is, daar ben ik 15 jaar. Ben ik daar. Dat is mijn familie. Dat is, daar is van alles gebeurd. En dat is voor mij een soort eye-opener geweest, dat ik dacht. Ik heb dat programma niet afgesloten voor mezelf. Ik ben er wel weg en ik zit nu bij Talp en ik heb het ontzettend aan mijn zin. Maar het is niet, Albert, in jouw gedachten, dat dat dan weg is. En de oude Albert. De, die
1: hoort een deur op dicht. Afstand, want die durfde zich eigenlijk niet te hechten aan, nee, nee. En, aan mensen of en dingen. En
0: dat heb ik nu, in deze dramatische tijden, heb ik dat ontdekt. Want ik dacht, hoe kan het nou dat ik daar zo. Ik was zo van slag. En om Peter, maar het was ook om, om die club
1: die, om die ineens club? zo
0: ja, 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 in zwaar weer kwam. Ja, natuurlijk, echt in zwaar weer en mensen die ik ken en ja, die daar naartoe gegaan zijn, en die, die, die man gedag gezegd hebben, snap je ook naar buiten gehold zijn en daarom ben ik ook heel dankbaar bij Talpa en dat ze met boulevard natuurlijk gevraagd de dag dat na de aanslag, maar ook de dag dat Peter overleden was. En dat een taalpaard wel in je contact natuurlijk staat... het duiden van het nieuws, dat doe je in principe bij ons. Ja, Dat ze geen moment gezegd hebben, dat mag je niet... want je zit bij ons, dat vind ik ook wel weer chic vanuit die club. Het is ook een, een gruwelijke gebeurtenis. Het is afschuwelijk. Het,
1: het, 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 bedoel, ik, heb, ik heb Peter één keer hier te gast gehad... en ik was een groot bewonderaar, een fan ja. van zijn programma. Maar iedereen, iedereen is diep geraakt daardoor. En ik kan me voorstellen dat als je hem echt goed kende... dat dat nog veel erger is. Ja, en ik heb ook heel gruwelijk. lang niet...
0: Geloof, dat je dacht, ja, dat is een keer, dat komt hij te boven. En daarna dan, ik weet niet, het heeft, het heeft zelfs nog... Pas toen ik in Carré zat bij was, dacht ik, hij is echt weg. Tot die ja. tijd lijkt het net dat hij niet weg is. Omdat hij natuurlijk ook zo allemaal aanwezig was op een bepaalde manieren. En toen, toen ik daar zat, toen dacht ik, hij is, hij is echt weg. Ja.
1: Toen... toen uh... Boulevard een tijdje bestond en, en boden vandoor ging. Want jullie, jullie werden een beetje het, het gouden koppel. Het was ook een leuke combinatie. Jouw ja. enthousiasme en zijn ingehouden <laughs> cynisme... omdat hij eigenlijk boven zijn eigen ja, programma stond. Of, ja. of zo kwam het in ieder geval over. Toen, toen werd er wel gespeculeerd van dit is het einde van Boulevard. Ja. Had, je, had jij dat toen nog? Zat je toen nog in die fase dat je daarvoor vreesde? Nee, nee, daar zat ik niet
0: in. Uh, nee, dat heb ik eigenlijk nooit... Nooit gedacht. Ook omdat ik erbij betrokken was. We gingen ook meezoeken. Wie gaat er dan nu komen om, om hem te vervangen. En, en het was ook heel snel. Hè. Het was na 2,5, drie jaar dat Bo wegging. Dus het programma staat ook nog wel in zijn volle kracht. Dus ik heb er nooit rekening mee gehouden. Dat dat het einde van Boulevard zou kunnen zijn. Uh, maar ik vond het wel heel jammer dat hij wegging. Uh, en ik vond het ook heel jammer dat dat duo wat we waren. Wat echt wel heel... ja, Het was heel bijzonder het feit dat... Dat duo nu al 16 jaar niet samen is. nog steeds En mensen zo... het zich nog herinneren. Als, ja. als duo gezien, dat blijft toch bijzonder merkwaardig. Voor iets wat er eigenlijk zo kort geweest is. Dus ik vond het heel jammer. En er is ook niemand, ik met Daphne, met Vincent fantastisch. Maar de, de chemie die Bo en ik hadden. Dat, dat was een onverklaarbare. Echt een onverklaarbare.
1: Ja, daar zat, zat een grappig contrast in. Ja. Als er over jou wordt geschreven. Dan, dan wordt er eigenlijk altijd gezegd Roddelkoning. Ook nog wel aanmatigender termen. En er zijn eigenlijk altijd die paar incidenten uit die ja, tijd... die ja, ja, ja. tot in den treuren worden opgehaald. Ja. Tot, tot, nou ja... ja hoeveel iedere, hoeveel keer, jaar he? zijn we verder? Je zegt 16. Nou ja, ja zoiets zal het zijn ja. inmiddels. Ja.
0: Hoe ja. vind je dat? Nou, ik heb dat, ik heb dat vaak heel vervelend gevonden... omdat iedereen toch een soort erkenning ook wil, snap je? Van, uh, en denk ik, ja, we hebben zoveel dingen gedaan... die daar willen dan weer tegenover staan... Ik, ik vind het ook, ja. Ik vind het wel jammer. Omdat ik denk, ja, het is meer dan dat. Natuurlijk uh, hartstikke vervelend uh, voor de mensen die het uh, uh, meemaakten. Uh, mee uh, aan de andere kant het was het ook niet het eind van de wereld.
1: Snap je? Bij een van die incidentjes was, was ik dan in een soort leuke bijrol betrokken. Ja, 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 ja. En jij was die dag niet eens aan het werk. Nee. nee. En het komt in. Elk stuk dat ik heb gelezen over jou... komt er terug. Van, ja. oh ja een, een filmpje van Georgina. Je was die dag niet aan het werken. Nee. En, en toch is het aan jou gaan plakken.
0: Maar vind dat ik, komt, vind ik heel wonderlijk. Ja, maar ik denk dat dat komt... omdat ik de vereenzelviging was van het programma. Dus he, al, al was ik niet... dacht toch mensen dat, dat ik dat was... En ik ben er ook altijd voor gaan staan. Ik heb me nooit verstopt. Snap je? Ik Ben ook altijd wel. Ik ben voor het programma gaan staan en voor het team gaan staan. En ik heb me nooit. Oh ja, zo erg was het toch ook niet? Nee, daarom. Maar ik... waar ging het nou over? Kom ging, op. Ja, het ging er eigenlijk ja. helemaal nergens over. Maar het is ook wel. Ik denk ook wel eens het, het succes van Boulevard. Het is dus heel knap dat het programma nog steeds bestaat. Terwijl de tijd compleet veranderd is. Ze hebben heel mooi het programma aangepast. Het past nu bij, bij hoe de tijd nu is. Maar toen wij begonnen, was internet net nieuw. Snap je? Dus we, we, we ontdekten dingen. En die, die niemand wist. Nu heeft iedereen het overal zien staan. Maar wij, ik zeg altijd, wij liepen met een mijnlampje door, door die gangen heen. En dachten: oh, dit gebeurt daar, dit gebeurt daar. En je bracht het. En we, we maakten het ook. We deden trommel, trommel, trommel. En het werd groot. En iedereen had het erover de dag daarna. Ja, het is ook een fantastische avontuur. Het was pionieren. Ja, en als je pioniert, dan maak je wel eens. Dan zoek je de grens op. Nou, dat hebben we gedaan. En
1: soms ging het er ook overheen. En ik, ja. ik heb wel de indruk, maar daar hebben we het over gehad, dat het allemaal wat. Braver is geworden ja. en, en
0: misschien ook soms ten goede. Ja, dat denk ik wel. Het was, en terwijl toen was het ook, maar je je, hitste, je liet je liedje ook ophitsen. Snap je? Het, het overkwam je. Ik bedoel, ik, ik had ook. Was een iets, soort goudkoorts aan de gang. Ja, weet je, als je iets deed met Boulevard, iets riep en dat, dat, ik heb dat altijd gehad, dan, ik denk ook mijn kleinkunstachtergrond, weet je, het is en een zinnetje. En Bo en ik waren allebei columnisten, hè, dus we konden ook nog, het, we hadden het, de, de kracht van het woord. En van zinnen construeren En we konden timen met z'n tweeën. En dan kon ik er nog een blik bij, gooien. En, ik denk, nou, en Bo kon er nog een blik achteraan gooien. Dus we stapelden maar op. Het was een soort, ja, het was echt entertainment puur om het al te brengen. En dan had je al die ochtendshows, die dachten er ook nog eens een keer dik overheen gingen En ze heb je dat gezien? Oh, dit en dit. En die gingen dan die artiesten weer bij. Ja, schande. Vind ik dit. En dan hadden wij die avond weer van nou, vanochtend gebeurde dit. Dus het jutte elkaar ook op. Ook. En achteraf denk ik alleen maar... het was een hartstikke leuke tijd. Maar het was ook, het was ook loodzwaar, eigenlijk. Maar het was, was 24 uur per dag dienst. Maar denk je wel eens na nou over je
1: nalatenschappen? of over hoe mensen aan het eind van je lopen... aan over je zullen denken? Van
0: welk beeld nou eigenlijk zal beklijven bij mensen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ook omdat ik dacht dat het heel vlucht. is. Vandaag is het 14 jaar geleden Jos Brink overleden is. Nou, wie heeft het er nog over? Eh... Uh, ik denk dat het maar weinig gegeven is om iets na te laten wat mensen nog weten, snap je? Dus, en ik heb natuurlijk altijd gedacht van ja, Boulevard, Neemt sowieso al die entertainmentfabriek heb ik aan de wieg gestaan. Uh, een genre wat niet bestond, dus, uh, gepioneerd. Nou, daar zou ik niet. Maar misschien dan toch weer dat die filmpjes in beeld komen, dat toch in een zin in het journaal erbij gezegd wordt. Ja, ik denk dat ook gedaan toch twee zinnen in het journaal worden, waarvan één zin in ieder geval is dat dat dan omstreden was of zo. Ik weet het niet. Ik, weet je. Dat is misschien. Het, ik ben nu 60 dat je denkt, jongens, waar hebben we het over met z'n allen. Ik heb prachtige dingen gedaan. Ik ben nu bezig met die mooie dan ooit campagne. Ik, ik probeer me, al die sectoren bij elkaar te krijgen. Daar mijn kracht in te zetten. Ik heb al vaak gedacht, dan hoop ik dat ze weten dat ik mooie musicals gemaakt heb. Ik interesse me helemaal niks. Wat, wat mensen over je zeggen, wat mensen nee, over je denken. Dat, ik wil gewoon het... leuke dingen doen en vol passie. Uh, en, en, ja. en dat was toen Boulevard, dat was... Interesseert dat jou eigenlijk ook
1: echt persoonlijk? Het het, het schandaal? Als als rond sterren een een echtscheiding gaande is? Of of dat soort dingen? Is dat dat iets wat jou persoonlijk
0: interesseert? Nee. In in, in zoverre interesseert me de psychologie wel. Uh, Dat is misschien ook mijn theaterachtergrond. Het drama. Het drama. en de de, de, de filosofie van mensen die daarbij betrokken zijn... en de psychologie wat die in hun hoofd hebben... en hoe het zover heeft kunnen komen... dat interesseert, dat, zoals iedereen dat aan de keukentafel heeft... dat interesseert me wel. Uh, en ik heb een, een soort oerrechtvaardigheidsgevoel. Snap je? Als ik echt denk, ja, maar dit is een rotstreek... of dit is... Uh, ja, dan staat er een soort fanatiek... ik had het van de week nog met Wilfred Genee, weet je wel... dat wat ik zo... Jeez, die man heeft twintig jaar voordat hij. omdat hij onheus werd bejegend, want hij even afweziger was. Ja, en dan, uh, dan zijn de kijkzijden van de van die die week iets hoger dan de week daarvoor. En dan gaat ineens iedereen schrijven: moet Lene Hendricks dat programma doen? Ja, dan komt er in mij een soort ja, onrechtvaardigheidsgevoel naar, naar hem toe. Terwijl hij zich puur mezelf kan verdedigen ja Daar kan ik gewoon niet tegen. En hetzelfde geldt soms. Of het nou over relaties gaat. Of hoe iemand iemand behandelt. Dan staat er ineens een soort... Uh, Moraal riddertje op. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Want het is mij gelijk. Hè. Het is niet het gelijk.
1: Het is mij gelijk. Ik ook had destijds dat er, dat er mensen op straat. Wildvreemde mensen mij kwamen vertellen. Wat ze ervan vonden. <laughs> en dat vond ja. ik zo
0: raar. Denk ik, nee, ja, wat heb jij daar nou mee? Ja. Ja. Wat zou en, jou dat nou? En toch is dat denk ik de kracht van, van zo'n programma.
1: Dat, Hoe vond je dat toen jouw eigen privéleven openbaar werd? Toen, toen jouw echtscheiding plaatsvond. Een echtscheiding is natuurlijk voor iedereen ja, altijd een ramp. Ja. Maar dan is het ook nog zo in de kijker. Hoe ja. heb je dat ervaren? Kwamen mensen naar jou toe? op schaar? Ja, zeker.
0: Ja. Wat zeiden ze? En heel lief. lief. Uh, ja, want
1: mensen vonden het heel erg.
0: Echt waar? <laughs> Deuren,
1: ja. ik, ik, ik zie de menigte altijd het als een soort potentieel vijandige, bloeddorstige nee, uh, hoorde. Nee.
0: nee, maar kijk, niemand vindt natuurlijk... Mensen vonden het, vond het gewoon vervelend. Ik was toch hun huisvriendje. Ik zat daar iedere dag. Ik ze kenden jou ze en, kende en mij. ze jou het beste. En, en, en ze vonden het gewoon heel verdrietig. Dus, en dat, dat heb ik ook wel. Maar ik dacht wel, ja, dit is de consequentie. Ik heb nu al die jaren uh, zitten praten over allerlei relaties eromheen. En nu ben ik zelf te, aan de buurt. Ja, dan moet ik het ook doen. Dan moet ik er ook over praten. Uh, en, en daar dan, ben dan kan ik je het niet voor jezelf aan. houden. Nee. nee. Vond je dat vervelend om erover te praten op zo'n moment? Nee, maar ik denk wel dat... uh, Even goed zeggen. Dat je de grens tussen reëel naar een programma kijken... en doen wat je moet doen... en een soort survival-modus waar je in gaat zitten... en wat ook goed voor je is, dat ligt een beetje ver van elkaar af. Dus ik weet niet, maar dat is met de kennis van nu... Of het toen zo verstandig was dat ik ook erover sprak en, en er ging zitten. Dat vond ik zelf wel, dat ik dat
1: moest doen. Maar misschien was dat te ethisch gedacht. In, in die zin dat je dacht, van nou ik heb het over anderen gedaan.
0: Dan moet ja. ik niet zelf achterblijven.
1: Ja. Maar ja. misschien zat je ook wel gewoon in vlekken te
0: wrijven. Ja. En achteraf dacht ik van, uh, dat het voor de mens Albert, zoals voor de mens Pieter... en voor al die andere mensen die ooit al in Boulevard gefigureerd hebben... Uh, beter om op een gegeven moment ook te zeggen, nou klaar. Luik je dicht, uh, dicht, En uh, tot hier in die film. voorbij gaan ze ja, dat voor jezelf ja, doen. Ja, ja, volgende week anders circus. Ja.
1: Ja, ja, dat is het wel natuurlijk gewoon. Circus, ja. uiteindelijk. Dat, uh, maar het, ja, het waren, waren heftige tijden. Er was ook wel een soort triomfantalisme bij, bij sommige stukjeschrijvers.
0: Ja. ja.
1: Die, die zagen je graag vallen.
0: Ja. En ja, maar dat heb ik natuurlijk vaker meegemaakt Heb ik ook opgeren, dat Gouden Oor gehad. Dat, eigenlijk is dat het meest dramatische moment in mijn leven geweest. Dat was met Sophie Hilbrand en Villeneuve. Ja, dat, dat ze jou in je eigen huis gingen afluisteren. Ja, ja, en dan een dingetje neergezet. En dat was om dus hè, van hij doet dat bij anderen en nu doen wij het bij hem. En toen hebben we een kort geding aangespannen. En het was achteraf. Het was maar maar was,
1: die redenering klopte niet, want jij deed dat niet bij anderen. Nee. Want je hebt nooit mensen in hun eigen huis afgeluisterd. Nee. nee. Dat en is natuurlijk dat een was, heel groot verschil. Dat was d- echt
0: heftig, wat ik toen meemaakte. Als iemand de kant, in een, een café gaat zitten... ja, dan, als je voor de trein ja, gaat, rijdt over je heen. In, en, ja. Dan weet je dat dat, dat er is. Dus dat vond ik heel erg. als je die bandjes dan hoorde... Joh, die ouders praten... En, en, dat was best wel pittig. Dat, dat hebben ze ook gehoord op een redactie. Dus dat, dat was echt heftig. Maar wat ook heftig was... dat dat kort geding was er hier in Amsterdam. Of in, in Amsterdam. En... Daar stonden zoveel cameraploegen live buiten. op één. of hoe heet het dan? één vandaag. en het NOS-journaal. Het, het was bijna. zou Barbetje nu hangen of niet? En ik won. Maar voor hetzelfde geld. had ik verloren. was ik daar naar buiten gewandeld. had ik op. Het was ook. dat vind ik eigenlijk. Het, want iedereen heeft het altijd over, over die scheidingen zo. Eigenlijk was dat het. het pijnlijkste voor jou. Het pijnlijkste dat iedereen daar stond en denkt: zal het nu gebeuren? Gaat die vallen? Uh, uh, zal het recht zegenvieren? Ja, en het recht stond er toch aan mijn kant. Ja. En terecht,
1: want hier ja, ja. heeft de rechter volgens mij niet heel veel bedenktijd voor nodig... dat je niet iemand in zijn eigen huis mag
0: afluisteren. Nee, nee. Lijkt me juridisch een, nee, een uh, eerste maar helder. Maar dan krijg je toch van, ja, maar die meneer doet van alles en nog wat. Dus mogen wij dat dan niet? En god, van een toestand was dat. Ja. Die, die echtscheiding. Is, is eigenlijk wat, wat je zei van, je moet altijd klaar
1: zijn om verlaten te worden... om weer weg te gaan, om op jezelf teruggeworpen te worden. Dat, dat beeld,
0: is het eigenlijk uitgekomen? Nee, want Onno en ik zijn nog steeds heel goed samen. Dus dat lijkt me nooit dichtgegaan. gegaan. ben Ben je alleen? Nee. Nee, ik ben nooit alleen. Nee. Dus ik heb het gewoon hartstikke goed. Ja. Alleen daarvan heb ik dus bij Boulevard geleerd dat ik dacht... en dat weet ook iedereen. Ik ga er ook niet meer over praten. Dat heb ik toen gedaan. Ik doe dat ook eigenlijk niet meer... Dus, uh, dat helpt ik, uh, dat soort situaties ook niet... als je daarover praat nee, natuurlijk. En, nee. wat, en, en het is natuurlijk zo universeel.
1: Een echtscheiding is een echtscheiding. Ja, dat is het. De dag dat je erover praat gaat iedereen gapen.
0: Ja, ja van weer dat eentje. is wel zo. Dus nee, en ik, ik ben... nou ja, dat, Volgens mij merk je het ook aan ik mij. Ik zit, ik zit ontzettend goed in mijn vel. Ik heb het naar mijn zin. Ik heb een fantastisch leven. Ik heb lieve mensen om me heen. Ja, uh, het is goed.
1: Wie, wie worden jouw erfgenamen? En dan bedoel ik niet zozeer de, de financiële kant van. De, ja, van, de, nou, van mijn platencollectie gaat naar die. Ja. En mijn auto gaat naar die. Maar, 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 maar wat is. Jij ja, had het net over familie. En je zegt het belangrijkste zijn toch wel mijn, mijn echte familie. Ja. Het gezin verlinnen, dat is toch het belangrijkste. En verder?
0: Nou ja, ik ben er wel heel erg mee bezig. Ook een, een stichting begonnen. En dat is ik allemaal niet van de daken. Maar om. Uh, mensen die uh, of net aan hun carrière begonnen zijn... om die beurs te geven, om boeken te schrijven... ook uh, over, over entertainment. Uh, ja, dat vind ik leuk. Ik praat veel met mensen, jonge producenten die iets willen. Dan gaan we op het Vondenpark en dan leg ik nog eens uit wat, waarvan ik denk dat het goed is om te weten. Ik ben wel heel erg bezig met die kennis overdragen. Dat is wel iets wat ik, waar ik wel heel bewust mee bezig ben. Wat ik, wat ik ook leuk vind. Eh... Uh, ik ben niet iemand die denkt... ik zal altijd op die troon blijven zitten... en uh, dan ben ik dood en zoekt iedereen maar uit. Ik vind het juist leuk om kennis te, te delen... en te genieten van mensen die nu opkomen zetten. En denk ik... ja, daar heb ik ooit nog een gesprek mee gehad. Of uh, zeg ik ook tegen iedereen. Je kunt altijd bellen of zegt, hier loop ik tegenaan. Wie weet kan ik helpen. Vind ik maar, leuk. Want, je, want je bent ook blijven doorwerken...
1: ondanks dat je je baan had opgezegd... wegging als directeur en toen kwam corona. Ja. En toen, toen heb je eigenlijk
0: dat hele jaar toch een beetje doorgewerkt... Ja, ja. Om, om te helpen om de boel draaiende te houden. Ja, en dat heb ik heel open en eerlijk gedaan. Toen heb ik een videoboodschap. Dat was natuurlijk ongelooflijk. Alles ging van de een op de andere moment dicht. Dat, dat was bij iedereen. Maar we hadden Lazarus en we hadden Tina Turner... en we hadden Anastasia en al die mensen zaten ineens thuis. Uh, ook de mensen die op kantoor waren zaten thuis. Wat ik toen gedaan heb, is dus iedere week uh, een, een videotoespraak houden... waarin ik heel open vertelde wat er was... En die was voor iedereen. Die was voor de freelancers, maar ook voor de volkspotter... en voor de sterren, voor iedereen. En dan was ik heel open. Dus als ik dacht dat de oplossing was... deze scherm, zoals wij die ons nu tussen ons in hebben staan... Zo, zo, zo'n perspectief schermpje... om dat in theater neer te zetten, was ik daar heel erg mee bezig. En dan kreeg iedereen hoop. En dan moest ik daarna weer zeggen, ja, dat is toch niet... Uh, dus ik hield wat goed ging, deelde ik. Maar wat niet goed ging, dat, dat vertelde ik ook. En als mijn hond in het beeld liep, dan tilde ik hem op. En dan zei ik, nou, hij vindt het ook heel lastig wat er gebeurt. En, ja, en daar kreeg ik zoveel reacties op. Wat ik zeg, van de volgspotten, van technici. Maar ook van de sterren die zeiden, wat fijn dat je dit doet. En we voelen ons toch dan samen. en Ja, dat is ook wel wie ik ben. Uh, dan komt er een soort... Uh, ik, ik recht mijn rug nu ook van dit gaan we doen. En we moeten nu één blijven met elkaar. Anders kom je nooit doorheen. Uh, en ik heb ook van het allereerste moment... Uh, want de, we hadden heel veel mensen in dienst bij steeds Want mensen denken altijd in theater wordt iedereen ingehuurd op een, op een basis. Nou, bij ons niet. Liever mensen in dienst hebben voor een jaar een contractbasis. En die werden allemaal gaan doorbetaald met die nauwregeling. Maar de sterren die vaak willen factureren, daar viel het weg. En daarvan heb ik ook gezegd, nou weet je, de eerste maand betalen we nog gewoon door. Dat je niet van de een op de andere dag. Dus ik heb ook echt wel geknokt om mensen. Op de been te als houden. Zo kon, op de been te houden. Het zeiden ook mensen, de, 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 ja, de sterren van, ja, dat had je niet hoeven doen, dat realiseer ik me ook. Maar ik wilde dat wel. maar werd je afscheid ook,
1: ook ineens toch prettiger, lijkt me. Ja. ja. Want, want je gaat weg, dat vindt niemand leuk. En, je, en zeker als je de baas bent, is het natuurlijk een beetje raar. Ja. En. De, 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 er was natuurlijk ook wel een reden dat je, dat je wegging. Volgens mij moet jij geen werknemer zijn.
0: Nee, nee. Volgens mij eigenlijk ben jij niet. gewoon niet ik ben ondernemer. Om, ik, ik, geen werknemer. Ik niet moet een niet mensen boven me hebben. En, en geen personeelsjuffrouw en nee, geen vakantiegeld. Nee, nee, nee. En ik heb, kijk, eerst ben ik met Joop samengegaan. Toen was het hoe krijgt hij de twee bedrijven samen. Uh, toen kocht een investeringsmaatschappij een groot deel van de aandelen. Toen was het hoe krijgt dat bedrijf nog gezonder dat dat voor zo'n investeringsmaatschappij, hè, dat is te koop kunnen zetten. En toen ging de verkoop naar Advance, Die uiteindelijk een grote Amerikaanse uitgever. Die is gekocht. Daar ben ik allemaal bij geweest. En dat is ondernemen, snap je. Maar toen dat klaar was, dacht ik. Ja, en nu? Ieder jaar... Productie draaien. Productie en... draaien, dat ben ik niet. Uh, dus dat was ook voor mij het signaal van... Het is, het is volbracht. Ik heb het zes jaar gedaan. Met veel plezier, veel geleerd. Uh, maar nu weer door. Maar Joop van der Ende, dat,
1: dat is een wonderlijke relatie. Ja. Hij, hij, heeft, hij heeft niet zo lang geleden gezegd een beetje je kinder- relatie.
0: Ja, dat die was die al een hele tijd geleden, hoor. Ik heb laatst uh, heel heel goed. Ik ga het dagboek van de herdershond uh, produceren, een, een musical met toneelgroep Maastricht in, in de Maastricht ook. En dat was zijn tv-serie in de jaren eind jaren zeventig. En toen dacht ik, ja, ik moet hem toch bellen. Want ik vind het niet schiet als hij dat in de krant moet horen. Dus dan maak een afspraak. Joop bellen, ja, hoe is het nou? Dan zit je echt. En dat is het bijzonder. Voor je het weet zitten we half met elkaar te praten. voordat je daadwerkelijk gaat vertellen waar het over gaat. Er was een ontzettend leuk gesprek. En dan zei ik wat leuk. En dan ga je veel eer mee inleggen. En zijn we aan het binnenkort een keer afspreken dan. Dus die. Joop en ik hebben altijd dat een beetje gehad. Soms is dat in één keer. Echt, als je nou, leermeester, je idool, je rivaal. Uh... Ja, je concurrent en, en je vriend en, en alles tegelijk. En, maar de, de, de waardering en het respect is enorm. Maar we zijn allebei ook wel... We staan wel waar we voor staan. En, uh, ja, en ik heb diep respect voor hem. Echt diep respect en waardering. En zulke fantastische dingen meegemaakt. Het maken van de musical Arniem G. Schmied is het mooiste, dat heb ik met hem samen gedaan. Dat is een van de mooiste ervaringen van mijn leven. Uh, dat we dat samen gemaakt hebben op dat moment. Nou ja, Lazarus naar Nederland halen... lijkt ja, me toch ook wel iets om op te zijn. dat was sensationeel. En, en dat is dan weer leuk dat Joop dat... Ik dacht, ja, is dat niet de elitair, weet je wel? Maar dat nou ja, denk, la, laat hem maar lopen, die Albert. Dus toen dat goed ging, uh, was iedereen blij... Dus het is, ja, weet je, dat, dat is wat, als je allebei ondernemer bent, allebei producent. Ik zeg al hetzelfde met, met tandartsen. Iedere tandarts waar jij wisselt zal zeggen... bij wie bent u hiervoor geweest? Want jongen, jongen dat is wat wat hij gedaan heeft. Ja, dat hebben producenten ook. Die hebben allemaal hun eigen DNA. En, en, en staan voor iets. Je, je zit ook in de, in de gemeenteraad,
1: in, de, in Vught. Ja. Voor de VVD. Dat, dat, dat vind ik wel grappig <lacht> voor, voor iemand die... die... Ja, toch een vrije jongen is. Om dan ineens je voor de gemeenschap in te zetten. Ja. En toch Brabant. Ja. ja Nooit,
0: nooit echt helemaal weggekomen uit Nooit. Brabant. Nee, nee. En dus ik woon er ook nog officiële. Anders kan ik daar niet eens in de gemeenteraad zitten. Uh, ja, ik, vind het, ik vind het heerlijk daar. En ik vind het ook... Kijk, toen ik met zoveel voorkeursstemmen, ik kreeg echt heel veel voorkeurstemmen. Want dus was uh, je eigenlijk lijstduwer, en werd je toen ja, ineens die raad Ja, ineens werd ik bijna gedeelde Tweede bij de VVD. Dacht ik ja, uh, dat is ingewikkeld. Nu kan ik niet zeggen ik ga het niet doen, want het is echt veel. En ik denk ja, dan ga ik het doen. Ik vind het dus, zo uh, grappig. Ik heb dat altijd met lijstduwers.
1: Dat ik denk, zullen we met z'n allen voor de grap <laughs> of zo'n BN'er, die dan onderaan bij de Partij voor de Dieren staat stemmen, dat hij wel de Kamer in moet. Ja. Ja, bij mij deze
0: tussenvuld. Ja, dat zou bijna uh, een grap kunnen zijn. En toen dacht ik, ja, dat moet ik het ook doen ook. Uh, En ik vind het ook leuk ook. Maar ik heb natuurlijk ook wel dat... Ik vind het ook altijd leuk om te leren. En wat ik nu aan die politiek heel leuk vind... Kijk, ik was altijd de baas van een bedrijf. En dan kon iedereen democratisch zeggen wat ze wilden. Maar aan het eind van de rit zei ik, nou, dan gaan we het zo doen. Ja, zo werkt dat in de gemeente niet. Uh, in een gemeenteraad uh, moet je echt met elkaar tot iets komen, tot een meerderheid komen. En soms is die meerderheid iets wat jij niet vindt. Uh, en daar, daar moet je ook aan wennen. En het is heel leuk om te denken, oh dat is typisch D66, oh ja, dat is CBA. Dat vind ik ook weer leuk om dat te ontdekken en de, hoe die denkpatronen zijn. Dus ik, ja, en dan haal ik er voor mezelf er iets uit dat ik denk, oh, dat
1: vind ik eigenlijk wel leuk. Dus, dus degene die nooit echt een thuis had, die altijd verhuisde en dacht, nou ja, ik krijg me niet te veel een persoon zo weer weg, die, die is nu echt thuisgekomen
0: en deel van de gemeenteraad. Ja. Je hebt, je hebt echt wortels geschoten. Ik ben echt, ja, Vught, Kromvoort, dat is wel echt mijn thuisbasis. Dat is een klein dorp, Kromvoort, 650 mensen, dat is het. En dat is gewoon, dat is mijn wereld. En ik vind Amsterdam heerlijk, snap je. En, 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 en daar Ken ik veel meer, dat is rare. Daar ken ik natuurlijk eigenlijk veel meer mensen hoe het werk wat je doet. Maar als ik, als ik bij die boerderij kom, denk ik zo, thuis, ja... Nou ben ik er weer. Ja, ja, ja. Toch een Brabants, een Brabants jongetje eigenlijk. Nou, dat Jacques Sen van een, een beroemde theater, uh, impresario, En hij altijd, ook toen ik in Amsterdam gewoond, toen ik met Joop samen ging... dacht ik, ja, nu moet ik in Amsterdam wonen. Moet dat bedrijf leiden, kan een Dag in de file staan op en neerrijden. En uh, toen zei hij, ja, maar jij bent een Brabant, dat krijg je er echt nooit uit. Nou, daar heeft oude Jacques gelijk in gehad. Dat krijg je er echt niet uit. Ik wat, begin wat... zelfs meer met de zachte geet te praten. <laughs> wat, wat doe je dan als je, als je thuis komt na
1: na een uitzending of, of gewoon als het weekend is. En, uh,
0: maar waar bestaat je leven uit daar? Uit sporten, uit uh, koken vind ik leuk om te doen... met vrienden afspreken. Uh, ik, ik, ik ben geen binge voor Ik kan wel een één aflevering van een serie of twee kijken... maar nooit zes of zeven achter elkaar. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Maar ik, ja, ik kan ontzettend mutsen, eigenlijk. Dat is het. Gewoon eigenlijk niks doen, Ja, dat je. is het. Ik denk, wat heb ik nou gedaan vandaag? En is dus de dag toch weer ineens voorbij voor keer. En ik kan goed slapen. Wie dat uitgevonden heeft, die verdient een Nobelprijs. Dus ik vind slapen, ja, dit programma heet niet zo. Maar ik vind slapen het lekkerste wat er is. Ja, kan zo, ook heel zo, goed. Het is ook heel gezond voor je om, om, om heel veel te En hoe zwaar het leven is. Hè, met alles wat ik meemaakte.
1: Ik ga liggen en ik ben weg. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk wat je vertelde, dat je als jongetje... Jezelf kon vermaken met een radio of met je, met je plaatjes van ja, zuster, nee, zuster. Of, of een boekje over, over een serie. Ja. Dat je eigenlijk
0: jezelf heel makkelijk kan entertainen. Ja, ja ik kan het. Uh, ik dacht het vandaag nog, dan heb ik best wel leuke afspraken en zo. Maar dan ben ik de hele dag loop ik in Amsterdam rond. En aan het eind van de dag denk ik, heb ik toch een leuke dag gehad. ja je, je zei dat je in een heel
1: vrolijke fase van je, van je leven zit. Is dat ook misschien wat die ambitie dan een klein beetje milder wordt? Waardoor er een beetje rust in komt. Ja, die ambitie is milder en ik werk
0: minder hard. Dat durf ik toch ook wel te zeggen. Ik maar doe maar nog je, steeds je hebt veel. Je al die jaren helemaal, helemaal schompens gewerkt. Achteraf denk je, hoe, hoe, hoe dan? Hoe heb je dat volgehouden? Maar mijn carrière ging op twee sporen. Aan de entertainmentkant ontplofte het door Boulevard en, en als theaterproducent ontplofte het ook. En, en fuseerde ik met Joop. Dat zijn natuurlijk twee carrières die eigenlijk helemaal niet te combineren zijn. Dat is voor één persoon al één van die twee een enorme karvracht. En dan ook nog burgemeestersman een tijd lang erbij. Dus dat was, als je terugdenkt, denk je... What were you thinking? Tweeënhalve baan eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En, en dat vind ik nu lekker. Ik heb tijd, ik kan, kan me verdiepen. Ik kan nadenken over dingen. Ik hoef niet door te hollen. Ja, dat vind ik heerlijk. Echt gewoon een beetje plezier maken. Natuurlijk. Nou, dat is het. Dat is toch ja, ook echt. eigenlijk het belangrijkste. Pret hebben is echt het allerbelangrijkste in het leven. En uh, nou ja, dat... Als ik dan toch weer even aan Peter R denk, moet je kijken hoe snel het kan zijn. Hè? Zo loop je met je telefoon door een straat heen. En we hebben is dat op die manier heel dramatisch gebeurd. Maar alsjeblieft, jongen, uh, geniet. Ja. Dat, dat deed hij volgens mij meer
1: dan mensen dachten dat hij ja. deed. Hij, hij was hier te gast en ik heb dat teruggeluisterd. En toen. Mensen hebben gezegd dat hij naïef was. En niet wist welk gevaar hij liep. En, en dat is niet zo. Want hij vertelde in dat gesprek. Heel, heel beslist en heel gedecideerd. Dat hij precies wist welke gevaar die liep. En dat hij vond dat hij dat moest doen. Ja, ja. En dat, dat is achteraf echt angstaanjagend om te horen. Dat iemand zo sterk in zijn schoenen kan staan. En, en heldhaftig kan zijn. Ja. En hij heeft inderdaad
0: man. ook daarnaast genoten... door de promenades van deze wereld in de dragshow. Weet hij had humor. Ja. En hij had ook niet hier hoeven zitten. Nou, vond hij gewoon leuk ook om dingen te doen en er te zijn. Ja.
1: Ik vond het leuk dat jij uh, langs wilde komen. En ik wens je een ontzettend mooi theaterseizoen. En ik wens je vooral heel veel plezier met alles dat je gaat doen. Dank je wel. Dank Albert Verlinde. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan is uh, dichter Mustafa Kort de gast. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. Goeienacht, tot morgen.